0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du a Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Vad blir det för mord? Hej och välkomna till Vad blir det för Mord? Med mig och Hanna Huttiva Gräll och med. Eller någon svenskan? Yes, den nyligen vaknade. Ja, alltså jag är inte, jag lever ju knappt. Vad ja. är detta? Eh, så det kan du undra dig tycker jag. Mm, men jag blev så himla-himla himla rolig när vi giggade sist i. Vad var det i tisdags? Onsdags? Onsdags var det, va? Var det. I Uppsala. Åh, mm. oh, vilka jävla uh, Vilka jävla kväll det var. Mm, det var Heller väldigt gott. Du var också så jävla bra. Tack. Oh my god, we are so great! Oh my god, let's just start it off by saying what we like. And I would like to give thanks. Vi säger uh, först en sak vi gillar med varandra. Och sen en uh, sak vi inte gillar så mycket. Och sen en sak vi gillar. Hon bara agliterar med att inleda varje Jette. avsnitt för det. <laughs> uh, um, Okej. Okay. Jag kan börja. <laughs> Nej, men skulle jag skulle säga att jag blev så himla glad för jag blev frisk så snabbt från min sjukdom. Mm. Mm. Jag liksom kunde plötsligt... jag brukar alltid, När jag har hosta så brukar jag ha det så jävla länge. Men sen ja. så behövde jag inte hostmedicin på kvällarna. Och jag blev så himla glad. Och sen så har jag jobbat jättemycket i veckan. Så nu är, jag, nu är det liksom tillbaka. Nu har min kropp straffat yes. mig. Ja. Med tillbaka. att så här... Ja, Just det, du hostar visst, det är såklart din dumma idiot. Mm. så nu, nu ska jag verkligen helga den här helgen ah, för vi spelar in detta på en fredag ja. Gud var skönt för dig fredag morgon <laughs> helt... klockan två på dagen. vad sa du? vi spelar in detta fredag morgon klockan två på eftermiddagen ja, exakt. Och jag har redan skrivit om men jag tänker göra det igen nu. Alltså, jag har precis Just. bakat lussebullar så himla. Alltså, de blev så bra jag är så nöjd Alltså jag har liksom, alltså, nej men jag gjorde degen ihop, ihop med min dotter igår. Vilken, mm. Alltså vilken mamma, vilken, vilken tjej va? Vilken... Round of applause. Otroligt. Sen alltså, fick den alltså kalla sig kylen över natten. Mm. Otroligt avancerat av mig. Du förstår vad jag behövde rådda om i den kaosigaste av kylar för att få plats med den mega punkan. Ja. Mm. Sen har jag så alltså idag jäst den igen fast liksom, och vägt alla bullarna för sig. Alltså vägt så att det var exakt 60 gram i varje. Ja. Rullat ut dem och sen jäst dem i ugnen som är avslagen och ställt in liksom en liten kastrull med kokande vatten varje 30 minuter. jävla Jag har alltså, nej men jag har bagat. Jag <laughs> bagat. Ja det har du. Jag har varit en sån liten jul-mysis. Mm. Du är jätteduktig. Jag ja. vet inte hur många gånger jag ska behöva säga det. Nej, men, men fler. Vi får vara en gång till. Ja. Jätteduktig Johanna. Tack. Jag är stolt över dig. Ja, jag med. Ja. Mm, jag känner mig nöjd. Ja. Eh, så att nu, eh, nej, men nu ska jag ska jobba här igen. Men jag ska också vara ledig. Var duktigt.
1: Allt är eh, duktigt. duktigt. Det är mitt svar på ja. allt nu. Du är jätteduktig.
0: Ja. <laughs> Jättedukt. Det är också allt jag vill höra. Åh, oh, vilken duktig duktig tjej. Fattar mig att Och bara höra hela tiden. och du, ja. du är så fin. är Du också är så fin. och Du är så fin och Jag Just det. Den biten mm. också. Att man bara, varning. Jag ska rädda ditt liv. Man bara, håll cheften mm. Okej. Okay. Det var inte Nej. tack. det, det var Inget tack. Otack är världens lön. Mm. Tror jag att Lisa hade sagt om hon kunde prata. Det tror jag med. Mm. Du, en sak till ska vi säga. Det, ska vi. det är att när detta släpps så är det väl ändå den 18 december. Kanske det, kanske. Och då är det jul på söndag. Just det. Mm. Vi har bestämt oss för att ta två veckor ledigt i jul yes. och nyår. Så det kommer inte släppas något avsnitt på måndagar, varken nästa vecka eller veckan efter det. Sen är vi tillbaka mm. igen. Och bonusavsnitten på e Plus Plus kommer som vanligt en gång i veckan. Ja, torsdagsavsnitten kommer, men måndagsavsnitten tar ett litet Mm. Men det var precis det, ja, men, Jag kanske vill säga det igen, för jag säger <laughs> det bättre. <laughs> Visst. Folk kanske vill höra det utan, utan att höra danska mm. samtidigt. Visst. Visst. Um, nej, men uh, det var ju bra att du kom på det, för det hade jag helt glömt bort. Ja. <laughs> och då är det kanske ganska bra att vi tar lite <laughs> lite, mm. ett litet mm. juluppehåll snälla, det ska bli jätteskönt eh, för mm. då, när man har haft ett uppehåll så blir man också så här, oh vad kul kul mm. research, för ibland så kan man ju bli lite trött på den här läxdelen av den. men mm. fan vad ibland vill man, man också bli. inte höra mer om ord. just nu. nej det är ju det också man bara, why is everything darkness in the universe, I please does everyone have to be an idiot mm. it would be great if we could just not do that Men bara då vet ni det. Ska vi köra igång? Ja, men det tycker jag vi gör. Okej. Gör du, gör du, gör du. Jag ska berätta för dig. Jag har fått hjälpa Maria Pettersson. Och jag ska berätta om två fall. Två lite mindre fall. Två Mal. Oj, oj, oj. Visst, visst, visst. visst. Det är två stycken försvinnanden. Två barn som har försvunnit i nationalparker. Och de ingår i Missing 411, som är en eh, konspirationsteori på något sätt som jag inte kommer att gå in på särskilt mycket. Eh, mm. Men den handlar om så här, vad som händer med alla de hundratals personer som försvunnit i USAs nationalparker. Mm, just det. Eh, men det är, lite så, det är väldigt UFO-bigfoot-feeling. Eh, just det. Eh, men de här fallen är i alla fall eh, mystiska och intressanta. Mm. Som vi ska upp. Mm. källorna som Maria använt är Missing 411 eller Missing 411 eller vad man nu säger på iTunes en dokumentär, mm. tre stycken poddar Locations Unknown avsnitt tre och avsnitt 19, och ett avsnitt av Park Predators The Camp den rekommenderas varmt en Facebookgrupp som heter Justice for Bobby Bishop och strangeoutdoors.com coloradoan.com Reddit, Daily Mail och nightlab.com Slut Slut på källor. Och jävla massa källor. Visst. Det är en hel grej det här. Eller det är två hela grejer. Den som har kommit på den här konspirationsteorin han heter David Paulides och han har liksom gjort en serie dokumentärfilmer och böcker och, för att etablera den här konspirationsteorin. Även mm. även om han själv skulle kalla det konspirationsteori. Nej, Jag tror kanske inte det. De brukar inte gilla det ordet. Och han är väldigt envis med att Bigfoot finns. Just det. Och sånt. Så vi kan lämna det lite därhän. Tycker jag. Det tycker jag. Man kan googla på det om man vill. Om man tycker det är mm. intressant. man bara vänta, det låter som att det ligger någonting i det här. Då är, kör, kör i vind Alltså vet du att jag, alltså jag, jag kan ju tycka att konspirationsteorier Är, alltså du vet Kul att dyka in i på skoj mm. Men alltså Bigfoot Jag känner ingenting Nej
1: alltså, det, är för mycket. det
0: finns kanske ett djur Som vi inte vet om Bara, Eller förstår ja, ja. Alltså, jag, jag tycker inte heller Det känns så mystiskt och kul Nej, Jag gillar när, idag, det, när det är så här Vi har fått bildbevis nu och så får ja. man se en, en bild och då blir man lite glad. Men sen så är den alltid Det och bara det där är ju typ en björn. Ni fattar ju det. Ja. Så det, det blir lite tråkigt. Mm. Och jag tycker också, jag är lite besviken över hur små fötter han har när man har liksom jo, <laughs> försökt ja. depict him. För att, så här, varför varför byggfot? Pretty regular foot, uh, proportional. Proportional foot, please. Mm. Ja, ja. Reasonable foot. <laughs> Vi kör igång med det här i alla fall. Vi ska börja med försvinnandet av Jared Atadero. Så då är vi i Colorado och året är 1999. 31 år gamla Allen Atadero. Alan, han har nyligen gått igenom skilsmässa och ensamstående föräldrar till sina två barn. Sex år gamla Jocelyn och tre år gamla Jared. Familjen bor tillsammans på The Powder Resort- The Powder River Resort, uttalar jag det nu, det är ett hotell som ägs av Erlin och hans tvillingbror Arlin. Jag älskar att döpa, när man dör på tvillingar det är så lika namn. Ja, Det är skoj. Erlin, Arlin. Vi bara bitar en bokstav. Vem bryr sig? Hotellet som ligger nära Powder Canyon i norra Colorado erbjuder förutom rum då, också stugor och tältplatser. Och på hemsidan så utlås The Warmth of Campfire Evenings Starry Night Skies Soothing Riverside Relaxation And Lifelong Memories Jag vill åka dit nu. Mm. Sold to the ladies In the pod. Verkligen. Så fint. Det är ganska litet men de har alltid fyllt upp med att jobba där. Det ska städas och laga Och fixa grejer Och gäster ska underhållas Och det ska guidas i den fantastiska naturen. Yeah. Så de går alltid upp klockan sex på morgonen Och går och lägger sig vid elva på kvällen Jobb, jobb, yeah, yeah. jobb, jobb Och så har Alin då en treåring Och en sexåring själv mm. Men han är nöjd med det han, Alltså det är fint Han är nöjd med mm. livet Han får ha sina två barn nära sig dygnet runt Och det känns som en stor Fin familj liksom Alla mm. anställda och dem och hans barn och så där. Mysigt Hösten 99 så gästas hotellet av en religiös grupp som heter The Christian Singles Network Group. <laughs> okay. De hjälper Alin att förbereda nedstängningen av hotellet för säsongen och i utbyte då så får de bo där gratis. Pretty nice. Smart. Mm. Sweet deal. Alin känner flera av dem väl. Hans exfru brukade vara med i den här verksamheten. Det var man hade fortsatt efter. I Now still want consider myself single. And Christian. <laughs> just, det. Um, just because I'm married doesn't make me a non-christian non-single. You have to respect that. Uh, I alla fall, uh, gruppen hjälpte också till med att passa barnen när Erlin hade fyllt upp uh, med säsongsstängningen och sådär. Mm. Och eftersom säsongen snart var slut så hade Erlin redan börjat jobba på sitt andra jobb som var djumpalärare på en uh, mellanstadiskola. 2 mm. oktober en väldigt fin då, solig höstdag och den kristna gruppen anordnade en liten utflykt till en fiskodling som låg i närheten cirka tre kilometer från hotellet Jocelyn, som var sex år då hon ville väldigt gärna följa med och Alan gick med på det men när Jared fick reda på att hon skulle åka så ville han också följa med och tjatade och tjatade och tjatade pappan sa fast nej, men till slut bara okej då, följ med då ja, good ja Erlin klär sin son i blå mjukesbyxor, en flerfärgad fliströja och sneakers med motiv från Disney's tassar. Oh, vad mys, är så gulligt. Alltså så gulligt och så himla sent 90-tal. Ja, jätte. Alltså flerfärgad fliströja och sneakers med Disney-films motiv. I alltså. know. Mm. Jared gillar inte att ha knutna skosnören. Så Erlin låter hans skor vara oknutna. Sen kramar han om sin son och Jared springer ut till de andra som väntar på parkeringen. De är 13 personer totalt, inklusive Jocelyn och Jared. Och de åker från hotellet vid 10 tiden på morgonen, förmiddagen. Eh, mitt i natten som jag brukar säga. Ja. Men de bestämmer sig också för att de ska hinna med en liten hike innan de åker till fiskodlingen. Lite spontant beslut. Mm. så de kör två och en halv mil upp för berget och parkerar nära en vandringsled som heter The Big South Trail och den är medelsvår och med barnen sen så ska man ifrågasätta då varför man väljer att ta med sig ett så litet barn på den leden ja, för hur gamla är barnen som är med? alltså, eh, Jared är tre nej men han kan inte hika överhuvudtaget Nej. he's very small yeah. och Jocelyn är sex hon ja, kan inte heller hika överhuvudtaget. Nej, så alltså inte medelsvård. Nej, medelsvårt. Alltså, de kan typ inte så. Alltså, jag bara menar det är klart att de kan gå en bit men de kan inte gå skit långt.
1: Mm. Jag vet inte riktigt hur långt
0: de går. Men. Ja. Det, ah, det, det, var, okay. det var. Det blev så här i alla fall. Ja. Um, man delar... är helt på den där jävla gruppen nu. Mm, eller hur? Det är så, vi hjälper till och vi åker på en hike. Där kollar de liksom inte med pappan innan. Utan bara här, ska vi inte åka på en hike först? Jo men det gör vi, gud vad kul. Och det är klart som fan att man blir förbannade på det sen. Gud ja. Gruppen delar upp sig i två olika grupper. Och det kan jag också säga att det är ett perfekt recept för att tappa bort barn. Ja. Jag har blivit borttappad på Liseberg när jag har varit där med min pappa. Tre gånger. Mm och fått sitta på det här jävla kaninhuset hela dagen och sitta och vänta på att någon ska inse att jag är borta. Mm. <laughs> men det som har hänt då är ju alltid att de har delat upp sig i två grupper. Och sen så bara, ja ah, men de möts vi om fem timmar. Och sen fem timmar senare bara, ah vad är det nu då? Men nej, mm. hon är mer. Nej det är hon inte. Är hon inte mer? Nej det är hon inte. Så eh, där har jag suttit och ritat teckningar och väntat! Mm. <laughs> så att dela upp sig i två grupper Eh, tyvärr recept för att tappa bort barn. Men de bestämmer att en av grupperna ska gå snabbare och en ska gå långsammare. Så de små barnen går ju den långsamma gruppen då. Mm. Men Jared är väldigt glad och ivrig och springer iväg lite på egen hand. Eh, sådär. Han stannar till vid någon bäck och pratar med två män som står och fiskar. De har precis sett då flera vuxna från den snabba gruppen gå förbi. Så de tänker inte jättemycket på att Jared är ensam för de tänker att han, är väl, han går ju med dem. Mm. Och Jared frågar om lite om det finns björn i området och sådär. Och sen så vinkar han glatt hej då innan han fortsätter gå upp för en stig nära några tältplatser. Då är klockan typ halv tolv. De vuxna i Jareds grupp vet om att de, de har inte sett honom på ett tag. Men de tänker att ah ja, han kommer väl i kapp så småningom. Men eh. är de dumma i huvudet? <skratt> en treårig? Ja, jag fattar inte vad det är som pågår riktigt. Verkligen inte. Men... Eh. 99, var det kanske så? I don't know. Nej. nej, det var det inte. Nej, alltså De är ju bara lata. De ville typ helst inte ha med sig barnen. Men nu mm. fick de med sig barnen. Och så bara vägrar de anpassa sig efter det. Så de riskerar hans liv hellre än att ta tag i det. Ja, nej det är så sjukt. Det går mellan 10 och 20 minuter. Och sen hör alla, inklusive Jocelyn, ett högt skrik. Och Jocelyn beskrev senare skriket som att det antingen kunde handla om någon som blev attackerad eller någon som lekte. Typ som ett du vet, ett lekskrik Är Jocelyn det oss eller inte andra barnet? Nej. Ja, det är hans ja. syster mm. eh, Lekskrik kan låta så jävla läskiga ibland. Ja, det kan. Att man är så, okej okay, jag måste hjälpa till och sen bara nej, det var någon som blev kittlad. Ja. Eh, så det var ett sånt eller så, det, det kunde vara ett sånt eller ett allvarligt skrik men alla började då leta desperat efter Jared, men de hittade honom inte. Efter en timme så de de tillbaka till hotellet för att berätta för pappa Erlin. Efter att gruppen hade lämnat hotellet så hade Erlin städat rummen och sen hade varit lite trött och tog en paus. Jag hade lagt sig och börjat kolla på en fotbollsmatch, men somnat. Och då så kom plötsligt en av kvinnorna från den här kristna gruppen in och bara There's a problem with Jared. Och han sätter sig upp direkt, får panik och bara har han ramlat, han skapat upp ett knä, har han ett armen? Mm. Kvinnan svarar, no he's okay, we just can't find him. Vadå okay. he's okay? Verkligen. Du får inte säga he's okay. Du vet väl inte du? Nej så jag blev tokig men sen samtidigt, ja, mm, man fattar. Alin springer ut i alla fall till bilen, möts av resten av gruppen och de alla är utanför hotellet. Jag fattar inte varför... Varför är alla det? Några måste ju vara kvar. Jag vet att det är så att alla bara, okej då åker vi till hotellet gemensamt och berätta. Idioter. Där kommer man komma tillbaka till där de var då. Är Va, vad gör är ni kärlek? där? Varför hämtar ni hans pappa? Varför, ni inte poli- Varför har ni inte delat upp er redan? Alltså, åh, jag har panik nu. Mm. Oh. Så de berättar för Erlin vad han ska köra och eh, han får ju då höra att det är mycket längre bort än vad fiskeodlingarna och bara, varför, hur kan jag åka så långt bort? Vad är det som händer? Liksom, mm. Får reda på att de har varit på en jävla hike då. Um, och han, får sånt, yes, han har ju panik när han kör mm. bilen. Försöker köra men han bara så här slår sig själv på bröstkorgen. Och skriker om och om igen. They lost my baby, they lost my baby. Mm. Oh, så jävla hemskt. När han kommer fram till parkeringen vid Big South Trail. Så springer han rätt ut i skogen och bara skriker sig hes efter Jared. Och omkring planlöst och ropar. Efter typ en halvtimme så inser han att han måste kalla på hjälp för att ja, det är inte så effektivt liksom att leta ensam mm. i skog. Och det är ett jättestort område. Så han springer tillbaka till bilen och kör till hotellet. Under tiden då så har chefen på hotellet ringt till Larimer County Sheriff's Office. Och ett söktim på 65 pass beger sig direkt ut till platsen. Så de kommer fram till hotellet eh, och då, det är många som försöker trösta Jarselyn också, för hon är ju jätteledsen. Hon är ju som sagt mm. sex år gammal. De mm. låter henne klappa hunden Apache mm. innan de åker iväg då till bergen. Bill Nelson, som är vice sheriff, eh, då, han trodde att det skulle bli ett lätt uppdrag. Ja, mm. ah, det var ett litet barn men det här händer hela tiden. Liksom. Så vi ska bara ut och göra vad vi brukar alltså och hitta honom. Alltså, ja, någonstans är han ju, liksom. Mm. Ja, så han var så övertygad om att de kommer hitta pojken så han sätter sig i sin bil på kvällen och ska ta en liten tupplur och så säger han till sitt team så här, väck mig när ni är klara
1: mm.
0: eh, så när han vaknar nästa morgon så blir han väldigt förvånad att Jerry fortfarande är borta för han bara hallå ni skulle väcka mig när ni har hittat honom var, varför har ni inte väckt mig <laughs> ni måste ju ha hittat honom men det letas och letas men de hittar inte honom och det går åtta dygn så de letar Sökteamet utökar så småningom till 200 pers. Det är mest på dagtid de söker. Men det är en mindre grupp som söker också på natten. Alltså jag tycker så synd om Jareds pappa nu. Och Jared, alltså du vet. Och jag vill döda alla den där singelgruppen. Säg inte att ni kan ta mig. Då får ni säga nej. Om ni inte klarar av det får ni säga nej. No wonder you're single. <laughs> Verkligen. Don't ever procreate. Nej det är så jävla sjukt. Det blir ett jättestort medieuppråd runt detta. Det är 17 bilar som står upprördade längs vägen med journalister och nyhetsankare som springer runt i sina pälsjackor och försöker intervjua alla i sökteamet. Mm. Och ibland så måste reporterna kasta sig in i sina bilar och köra in till Boulder County i rätten där för att det ryktas då om att föräldrarna till John Benay Ramsey ska åtalas. Mm. För det är samtidigt som detta. Men de blev ju aldrig åtalade. Men de körde liksom fram och tillbaka där och bara var skitstörre säkert. ja Samtidigt. Irriterad. man needs to care a lot. Annars så känns det känns skitkonstigt också. Jag vet, jag vet. Men du, man blir ja, nej, Jag vet, jag vet, jag vet. Flykta era bilar. <laughs> ja. Och det stör både hundförarna och hundarna som, alltså sökhundarna. Mm. Så de måste börja från början hela tiden. För de typ tappar fokus eller någonting. Och så sker det en olycka med sökhelikoptern för den tankas med för mycket bränsle och det gör att helikoptern blev vingla och krascha och alla som var ombord då måste föras till sjukhuset med ambulans. Det var fem män, de klarade sig men en trädgren som krossade rutan på helikoptern träffade piloten mitt i hans högra öga ja. så han fick män för livet. Ja, Man har också fullt upp med att ta emot tipsamtal från allmänheten som vill hjälpa till. Det är flera medium som hör av sig till polisen med tips om var de kan hitta Jared. Det är någon man från ursprungsbefolkningen som dyker upp under sökandet och utför någon ritual. Där han ber berget lämna tillbaka Jared. Så det är massa hit och dit. Så när de har sökt igenom bergen och alla vattendrag. Man hittar fortfarande ingenting. Till slut så ger man upp och tvingas berätta för Erlin att hans son inte har hittats. Jocelyn minns inte så mycket från den tiden. Men ett minne som är väldigt starkt är att hennes pappa ligger på knä i ett av hotellets rum. Och att hon håller om honom medan han bara skriker i smärta. Åh liksom. oh, för fan. Oh. Jag vet. Ah. Oh, Gud. Tre och ett halvt år senare, den 4 juni 2003- så är två män ute och vandrar på The Big South Trail. Det är då Rob Osborne och Gareth Watts. Två vänner som ofta går den här leden. Och när de går så brukar de också prata om det här mysteriet med Jared Atadero och vad som kan ha hänt med honom. Det finns ju lite olika teorier, typ att han kan ha blivit attackerad och uppäten av en pyma eller ramlat ner i forsen eller kanske blivit bortrövad. Just den här dagen så väljer de att ta en annan väg än vad huvudleden, var den går. Så istället så går de över en väldigt stenig terräng som leder upp för berget. Så de går med sänkta huvuden för de måste kolla ner hela tiden för att se var de går. Så de inte ska ramla och bryta foten. Och då ser Gareth plötsligt en barnsko i en klippskreva. Och skon ser helt ny ut. Alltså väldigt fräsch som att den inte har legat där länge och han stannar för att lyssna för han tänker att då är det ju ett barn här någonstans som har tappat sin sko mm. eh, så man måste det lär man ju höra nu om man bara lyssnar lite men de hör ingenting så de fortsätter uppåt berget lite längre upp hittar de ett par sönderrivna blåa misbyxor en flerfärgad fliströja och den andra skon och de inser då för de har ju full koll på det här fallet så de inser att det är Jareds kläder de har hittat ja. så de skyndar sig tillbaka för att berätta polisen. Så polis kommer till platsen och då hittar man också övre delen av en barnskalle Och på en gammal stock så hittar man en tand. Som sagt så har det gått två och ett halvt år. Man mejlar bilder på de här kläderna till pappan, Alin, och han bekräftar att det är Jareds kläder som han hade på sig. Och DNA-tester bekräftar att skallen och tanden tillhör Jared. Och i rapporter så benämns dödsorsaken som obekräftad, men att mycket tyder på att han har attackerats av en puma. Det, det är så sjukt för mig också att pumor ens finns på riktigt. Jag vet. Det känns ja, verkligen som en här tecknad film. Ja, Djur. verkligen. Jag tror knappt att lodjur finns liksom. Nej, men de finns. Det här. Är det <laughs> I ja, Så teorin är att han attackerades strax efter att han mötte männen vid bäcken då, som stod och fiskade. Och att pyman sen har liksom grävt ner honom som djur gör ibland. Och sen så eh, kom pyman tillbaka till platsen och hämtade kroppen och släpade upp honom eh, 170 meter högre upp i bergen för att slutligen då äta upp honom. Mm. För man tror inte att han kan ha tagit sig upp för berget på egen hand. För det var ju svårt för de här två vuxna männen som var vana vid terrängen. Och okay. han var tre år gammal. Så man, man tänker då att pyman måste ha släpat upp kroppen. Och det, för det är ju konstigt för att sökteamet sökte på platsen där de hittade de här kläderna flera gånger under veckan mm. efter att han har försvunnit. Och hundar markerade i den här riktningen och platsen där kläderna och skallen hittades. Och det genomsöktes grundligt men hittade, ingenting hittades. Mm. Men det är flera grejer som är konstiga också med den här teorin tycker är ärlig. Um, Jareds kläder har inte en droppe blod på sig. Och det hittades inget DNA från pyma på kläderna. Alltså typ saliv eller päls. Mm. Och enligt experter så attackerar pyma direkt i magtrakten. och Jareds tröja var hel. Och om en pyma hade attackerat honom i magområdet så borde den ju varit helt sönd såklart. Yeah. Byxorna, när de hittades så var de ut och in. Och de var söndertrasade. Och först tänkte man att någonting hade slitit av benet på Jared. Men det verkar snarare som att byxorna blev söndertrasade efteråt av typ gnagare och fåglar som man använt dem för att bygga bo. Mm. För man hittade blåa tygbitar i fågelbon överallt okay. runt platsen. Jävla fåglar. Och skorna var ju också jättekonstigt att de var i så himla fint skick. Liksom. Hela och rena. Och fanns inga märken, varken fram eller bak på skorna, som att en eh, puma hade släpat honom. Men vi vet ju också att skosnören inte var knutna, så de kan ju ha trillat av. Men de borde hittats längre ner på berget då och eh, skit i. Ja, men alltså jag menar, även om, alltså det kan ju vara så att de har tvättats av regn, liksom. Ja, men ser de verkligen fresh ut då? Jag vet inte. I don't know. Det, Men det är mer det, är med det att, där, jag menar han kan ju ha klättrat upp dit själv. Alltså även om det är svårt för vuxna så klarar ju en treåring det. För de är inte så rädda heller. Mm. På rent tur. Men det är ju ändå märkligt med inget blod och så. Mm. Men i alla fall, i polisrapporten så skrev man att uh, teorin är att barnet eller någon eller något har tagit av honom kläderna innan attacken skedde. Mm. Det finns lite teorier om att han kanske har blivit blöt eller kissat på sig eller så och därför klätt av sig. Man hittade aldrig hans underkläder. Men det är liksom, om någon har klätt av honom och han inte har gjort det själv, vem har gjort det då? Det är jättemycket frågor bara, det finns inga svar. Liksom. Mm. När alla tester och sånt på skallen är klara så lämnas den tillbaka till pappan Elin. Och han väljer att inte kremera den utan han har den hemma på en byrå tillsammans med Jareds favoritleksaker. Han har accepterat att han aldrig kommer att få reda på vad som hände. Han säger, I am at peace and I know I'm going to see Jared again one of these days. I'm going to look at him and say, Jared, what happened? And he's going to look at me and say, Dad, does it really matter? Jävlar. Men nej, det måste ju vara... Alltså, det här låter ju så jävla hårt. Men jag tror ju att det var skönt för honom att f- få veta att han var död. Mm. Ja, annars... Precis. Om det är liksom det ett större mysterium. Det är klart att man tänker på det värsta. Eller ja. alltså, ännu värre. Jag vet inte om man kan säga värre eller värst. Förlåt. Men alltså att han ska bli kidnappad eller sådär. Ja, men jag också Sarah jag kan inte heller, man är helt maktlös i att kontrollera man har, alltså det är det hela ens liv går ut bara annars, mår bra vad har, han, har han ätit, det är en kissnöd det känner han, alltså vet allt det där mm. och så har man ingen möjlighet att kontrollera alltså det kan man inte veta, men om man vet att han är död så vet man ja, ah, då kan det var mitt jobb slut liksom. mm. alltså jag vet att det låter liksom men jag bara min fantasi Nej, det är är att det hjälper Mm. 2015 skrev han en bok om det här. Missing colon. When the sun sets. The Jared Atadero story. Så den kan man läsa om man vill. Det finns totalt 27 stycken registrerade pyma-attacker med dödlig utgång i USA och Kanada. Av dem var 9 vuxna och 18 barn. Så det är ju väldigt ovanligt men det händer ju. Och jag kan ju tänka mig att skulle en pyma hoppa på någon och se en ensam treåring. Så är det ju större risk. Det tänkte jag också på. Alltså i ett sånt område och inte ha ögonen på ett barn hela tiden. Ni är så, inte ens vill ju gör så. Idioter. De är jag så på nu. Mm. Ja men verkligen. Vi ska inte prata om dem mer.
1: <laughs> nej. Ryan Reynolds här från Inmobil. Med präsen av just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our prices down.
0: Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Vi ska gå till nästa fall. Det är också i Colorado, men det är mycket tidigare. Året är 1958. Då är vi på Camp St. Malo. Det är ett katolskt sommarläger för pojkar i åldrarna 9-16. Det här lägret ligger precis nedanför det 4242 meter höga berget Mount Meeker på gränsen till Rocky Mountain National Park. Visst känns det som ett, liksom, ett sådant läger man har talas om när man liksom typ har kollat på Spotlight. Eller, vet. Ja. Det känns som... Eh... Visst är det en varningsklocka som ringer bara om man tänker ett katolskt läger för unga pojkar. Ja, kul. Ja, varför ja. får inte flickorna vara med? Ja, om... <laughs> Man är verkligen såhär nej, nej tack. Ja. får i alla fall unga pojkar lära sig simma och fiska och annat vildmarksliv eh, relaterat. Låter otroligt mysigt mm. om man tänker eh, på bara det. Except for all the pedophiles. Mm. Yeah. På en kulla i närheten av läget så står det vackra kapellet St. Catherine of Siena. Där det hålls gudstjänst morgon och kväll. Och lägret är öppet varje sommar under sex veckor. Det startar alltid sent i juni och avslutas i mitten av augusti. Strax före klockan sex på kvällen, fredag den 15 augusti 1958, så går lägerledaren Terry Cowan runt till alla stugor och säger till pojkarna att det är dags för middag. Och han är särskilt noga med att meddela en specifik pojke, nämligen tio år gamla Barbie Bisop. För Barbie föddes med en hörselnedsättning Så han har hörapparat, men han har ändå svårt att uppfatta vissa ljud. Man kan ju tänka sig en hörapparat 1958. Att det är inte high tech. Eller då var det high tech, men liksom. Nej, men absolut. Och så kan det nog vara fortfarande, tror jag. Ja, det måste vara säkert vad man har för hörselnedsättning och sånt där. Så han har svårt att höra och han har också svårt att, att tala. Så det är inte alla som förstår när han pratar. Så han förlitar sig mest på teckenspråk och och läsa på läppar. Så alla lägerledare vet det och är väldigt tydliga med kommunikationen med Bobby. Han är inte i någon av stugorna då. Men Terry hittar Bobby till slut vid en bäck i närheten där han står och fiskar. Han gestikulerar till Bobby att det är dags att käka. Han pekar på klockan. Jag vet inte om de brukar göra det för att säga it's time to komma tillbaka. Och Bobby visar att han förstår, han nickar och Terry vänder och går tillbaka till lägrets huvudbyggnad. Det är över 80 pojkar på lägret så det är väldigt mycket att göra, fullt upp. Mm. Så han har inte tid att liksom eh, eskortera Bobby tillbaka till lägret och så. Där. Men han är helt säker på att Bobby har fattat och han kommer komma nu. Men han dyker inte upp på middagen. Personalen noterar det men de blir inte superoroliga. För Bobby, han han har varit på lägre tre gånger förra året och tidigare den här säsongen. Och han har koll på rutinerna och han är rätt självgående. Så man tänker att han kanske fortsatte fiska. Eller så kanske han gick på upptäcksfärd i skogen och missade glömde bort tiden. Men när middagen är över och det har gått en timme till så börjar de bli oroliga. Så ett dussintal letar efter Bobby i flera timmar, men de hittar honom inte. Och av någon anledning så döljer det till lördag morgonen innan Bobby anmäls som försvunnen hos Boulder ja. Counties. För att de fattar att han har rymt för att han blir ö- utsatt för övergrepp. Mm. Alltså det är ju enda tanke, jag vet inte att det är så här, men det är det enda jag kan tänka. Ja, det låter liksom så jävla typiskt. Att de bara, no, 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 we'll fix this, är ah, han, vart är han, vart är är no, no, we'll come back. Eh, nej, vi trodde inte att det var någon stor grej att han var borta för de har panik från början. Mm. Men jag tänker också, om man tänker bort det som alternativ så tänker jag också att så här, en tioåring som har varit där flera gånger, man tänker kanske inte att han har eh, gått vilse utan man kanske tänker att så här, och har panik och är så här, det är säkert lugnt. Det är säkert lugnt. Alltså mm. att man typ inte vill höra av sig till polisen heller. Det är såklart dumt, men för att så här... Det, det måste vara lugnt. Mm. Det <laughs> ser så dåligt mm. ut om det inte är lugnt. Ja. Uh. Mm. Men så han anmäls dagen efter då, lördag morgonen, till Boulder County's Sheriff's Office som försvunnen. Och i samma veva så kontaktas också US Forest Service och Bobbys föräldrar. De bor i Denver och Bobby är enda barnet till Sergeant Joseph Bishop. Han är med i US Air Force och mamman Constance Bishop som är hemmafru. Så de åker genast till lägret så fort de får höra det här. Strax innan lunch kommer det dit ett sökteam på 50 personer. Det är deputies, rangers, state patrol troopers och frivilliga. Och de delar upp sig direkt och börjar söka över området och när föräldrarna kommer så ansluter sig Joseph till sökteamet och Constance är så himla stressad och upprörd så hon måste ta hand om av läkare på plats. Mm. Det är fler och fler som ansluter sig till sökandet under eftermiddagen men de hittar inte ett spår efter Bobby. På söndagen stängs lägret ner och alla barn skickas hem till sina familjer. Jag vet inte om det är för att säsongen är slut eller om det är på grund av det här. Mm. Alla lägerledarna stannar kvar och fortsätter att leta. På måndagen så har Bobby varit borta i tre dagar. Och nu är det lite mer än hundra personer som letar. Det flygs in sökhundar från Kalifornien som ska hjälpa till. Och de letar med helikopter och små flygplan. Det är dykare som letar i vattendrag. Och speciellt då i bäcken där han såg senast. Det är inte så djupt där, det är bara 30-60 centimeter. Och det är inte heller särskilt strömt. Och man mm. tror inte att han har drunknat. Man letar snarare efter kanske någonting som har tillhört honom. Eller bara vad som helst som kan vara ett spår. När han försvann så vägde han 37 kilo och var 162 centimeter lång. Jävla lång för en tioåring. Ja. Ja. Verkligen. Han hade på sig jeans, t-shirt och en ljusblå sommarjacka och sneakers. På måndags eftermiddag så hittar man någonting. Nämligen ett litet fiskespö. Och bredvid spöet så ligger en avklippt glaskartong. Och lägerledarna känner igen den då som någonting som Bobby brukade ha mask i när han fiskade. Den här lilla kartongen. Mm. Det hittas inte nära bäcken utan på en kulle typ 1,6 kilometer från lägret. Det är ju gött att ha hittat något spår. De tänker att ja, men då kanske Bobby bara liksom irrar omkring någonstans här ute och har gått vilse. Och då kommer vi hitta honom snart. Men det gör de inte. På tisdagen 19 är det fler än 500 som letar. 300 av dem är från flygbasen där Joseph jobbar. Och de är väldigt metodiska, går igenom hela bergsområdet bit för bit. Samma dag pratar Joseph med pressen och han säger att han är jätteorolig för att Bobby ska vara rädd och gömma sig för sökteamet. För det kan vara så att han blev sent till middagen och blev rädd för att bli straffad. Yes Vilket jag inte alls. Jag hade tänkt på, men nu är detta 1958. Mm. Säkert lite strängare med barn, va? Så det är liksom en, de tror väldigt starkt på att han kanske har sett då att det har blivit en massa uppståndare, jättemånga som letar, och att han typ är rädd för att få jättemycket skäll då när han hittas. Ja. Vilket gör mig så himla, himla ledsen att tänka på. Mm. Alltså, så jävla hemskt. Åh, ett barn som bara, nej, jag vågar inte bli hittad alltså, Bara tanken på det gör mig, åh, för fan ja. Hur bedriven är den där verksamheten egentligen om det är så barnen känner? Mm, verkligen. Och det var inte helt ovanligt för Bobby heller att om han trodde att han var i knipa på något sätt så kunde han gömma sig. Gulle. Mm. Nu börjar det här få mer och mer uppmärksamhet i pressen. Och folk i närområdet, typ Estes Park, Boulder, Fort Collins och Denver, håller ögonen öppna då efter tioåriga pojkar som liknar Bobby. Och det är många som ringer in och säger att de har sett honom. En man som har åkt längs Highway 7 berättar för polisen att han tror att han kan ha sett Bobby komma gåendes på samma väg nära en klippa som låg några kilometer från lägret. Man tar dit sökhundarna och de markerar väldigt tydligt och vill sedan gå i riktning mot närmsta staden som heter Estes Park. Och det ser polisen som en bekräftelse på att han har lämnat bergsområdet och istället gått till Estes Park då mm. och är där och irrar omkring. Och så kommer det in flera tips om att han har sett i staden. Det är en man i en järnhandel som säger att han har sett en pojke som liknar Bobby i sin butik. Och när han har frågat pojken någonting så har pojken pekat på sin mun och sina öron som att så här, jag kan inte höra eller tala. Shit. Så det passar ju in väldigt bra. Ja. Så... Polisen och sökteamet fokuserar mer på områden nära staden istället. De har ju dessutom gått igenom bergsområdet jättenoga nu. Så de tänker att okej, okay, vi kan nog utesluta det nu. De sätter upp väghinder och låter hundarna söka i staden istället, i Estes Park. Och chefen för St. Malo, det här lägret, pastor Richard Heister, uttalar sig i pressen och säger I think he just took off. We definitely think he's somewhere around the camp or in Estes Park area. We feel he's alive and all right because we would have found him by now if he was in the hills. Vilket jag tycker är väldigt optimistiskt. För alltså, Hur mm. fan letar man igenom bergområden och en park och känner att nu har vi letat överallt. Ja. Det går ju inte. Nej, eller? verkligen. Det är också så här, we feel he's alive and alright. Det känns så... Ja, men som du sa innan. Man bara, mm, okej. Okay. Mm. Och varför har han sprungit iväg? Hur mycket ni behöver skämmas över era verksamheter? Kanske några grejer bara. Mm. Som gör att du vill att det ska... Nej, det, det här är ju ingenting. Och det är ju ingenting. Och det här är ju... <coughs> Verkligen. You know kids, <laughs> am I right ladies? Nu ja. har varit varit försvunnen en vecka. Och hans föräldrar trycker upp flygblad med hans namn och bild. Och de delar ut det till alla de ser. Och det finns också ett meddelande till Bobby på det här flygbladet. Där det står, mother and father love you, we need you. Mother is sick, she needs you at home, we love you. Mm. Oh. Eh. Strax efter det så måste de åka hem till Denver. För Konstantin är ju så dåligt skick så hon behöver tas hand om av läkare i hemmet. Och det är jättejobbigt för dem. Att de inte kan vara kvar och leta och dela ut flygblad. Kan en Men... kvinna få balla ur lite eller? Utan man måste åka hem till sin läkare. Mm. men folk hjälper gärna till och eh, mm. delar ut flygbladen och det är också ett flygplan som släpper ner tusentals flygblad över Colorados vildmark runt Mount Meeker i hopp om att Bobby ska se ett av dem om man gömmer sig där någonstans mm. och man hoppas också att hikers och andra som är ute i vildmarken ska se dem och liksom rapportera om de ser något det känns lite en hörd av att man flyger över ett berg och bara släpper ut tusentals yeah. flygblad Det var lite annan tid. (laughs) Ja, verkligen. Are they biodegradable? (laughs) Men jag gillar det. Ja, jag med. Så när man inte har hittat någonting i Estes Park-området så återvänder man till bäcken där Bobby såg senast. Man lägger den helt, vilket är mycket jobb såklart, men man hittar ingenting. Och sen är det en man från Illinois som ringer till polisen och berättar att han nyligen har varit i Estes Park och han vill gärna berätta att han tror att den här pojken i järnhandeln i själva verket var hans 11-åriga son. För han har också hörapparat och har svårt att höra och tala. Så det var förmodligen inte han då. Alltså det var förmodligen inte Bobby. Så nu har polisen bara ingenting att gå på. Och de är väldigt frustrerade. Det börjar bli dåligt väder i bergen. Mycket regn och snö. Temperaturen kan gå ner till 4 grader på nätterna. Och man vet ju att Bobby bara hade en tunn sommarjacka på sig när han försvann. 26 augusti går man ut med att man slutar leta. Och myndigheterna säger att varenda stuga och lada i området har genomsökts. Hela bergområdet och Estes Park har gått igenom. Och det finns inget mer att göra. Alltså fatta fattas som föräldrar och få höra det. Vi har letat, men nu gör vi inte det länge. Ja. Vi hittar inte honom. Man bara, men, nej, så kan vi inte säga. Vi har försökt. Oh, det måste vara så fruktansvärt. Alltså, verkligen. Föräldrarna säger till present samma dag We don't know what happened to our boy. We don't think we'll ever see him again. Men ingen av dem lägger skulden på lägret. För de känner att personalen tog väl hand om Barbie när han var där och de har gjort allt de har kunnat. I Det är klart att de inte kan säga något om kyrkan. Oh, shit. Eller hur? Det var ju någon mm. av prästerna. 100%. <laughs> mm. Trots att sökandet eh, officiellt är över så fortsätter ju allmänheten hålla ögonen öppna. Men... Det sker inga framsteg i utredningen under resten av 1958 och större delen av 59. Lägret öppnar igen i juni 1959 och nya barn kommer dit. Vet inte om det påverkades på något sätt, liksom hur många som kom dit. Fredag den 3 juli så är tre lägerledare från St. Marlowe ute och vandrar i bergen tillsammans med en grupp barn. Det är pastorerna Neil Hewitt, Jerry Cusack och Mike Courtney. Gruppen rör sig upp för Mount Maker och då får de plötsligt syn på någonting i en ravin. Lägerledarna ser till barnen att stanna. De går närmare för att undersöka. Och när de kommer närmare så ser de att det är en liten hög med utspridda pojkkläder. Och en liten baseballcaps och ett batteri till en hörapparat och benrester. Lille guppen. Alla de här tre var med i sökteamet förra året så de inser ju direkt att det kan vara Bobbys ja. kvarlever. Så de skyndar sig tillbaka till lägret och rapporterar det. En av lägerledarna är mer än övertygad. Han är helt säker. För han känner igen märket på batteriet. Det hörde på att tydligen. Mm. Det är vissa tidningsartiklar från den här tiden som berättar att det tog chefen för lägret, pastor Richard Heister hela tre dagar innan han kontaktade myndigheterna med det här. Så det är först den 6 juli som polisen kommer dit för att ta hand om kvarleverna. Och när de kommer till filmplatsen så ser de att djur har varit där och dragit iväg och gnagat på flera av benresterna. De ligger utspridda några meter från klädhögen. Efter några timmar så kan de sammanställa vad de har hittat då. Tolv revben, ett nyckelben, några kotor från ryggraden och ett överarmsben. De hittar inte skalle eller käkben som man då skulle behöva för att identifiera. För det är ju 1959. Mm. Benen skickas till en rättsläkare i Estes Park. Och man bekräftar i alla fall att det kommer från en människa. Man bara, jo jo, vi vet. Alltså, mm. Det är så frustrerande med den här efterklokheten vi har. Bobbys yes. föräldrar kontaktas. De är i New York då på semester så de åker tillbaka till, hem till Denver direkt. Och läkaren kan bekräfta också att de här benen kommer från en ung pojke. Men alltså det här med hörappraten och kläderna gör att man utgår ifrån att det är Bobby Bissapps. Det känns ju rimligt ändå. Eller hur? Det känns ju inte som att man är <laughs> jumps to conclusion very much. Nej. I en tidningsartikel från tiden så beskrivs det att Bobbys namn stod skrivet inuti kepsen. Men det är bara en artikel som skriver det. Men i alla fall, okay. jag tycker man gör rätt i att utgå ifrån att det var han. Mm. Kan till och med jag hålla med om och jag är ändå expert på området. Och du är ändå tjej. Ja, väldigt skeptisk tjej. Joseph och Constance är såklart helt förstörda över den här nyheten. Men de är också förbryllade. För de vet att den här ravinen har genomsökts noga tre gånger under sökandet. Ja. Och av tre olika sökgrupp på dessutom. Så har han legat där hela tiden och missats av alla de här? Eller har han hamnat där först efter att man slutade leta? Det är superkonstigt. Polisen går ut med följande förklaring. Att Bobby ska ha irat runt eller gömt sig i bergen under tiden som sökinsatsen var. Och sen har han på något sätt hamnat i ravinen efter det. Och där har han sedan dött av kyla eller svält. Men det är ju rätt så anmärkningsvärt att han ska ha överlevt i vildmarken i tio dagar. Utan vatten, mat och varma kläder. Och att han ska ha gått högre och högre upp i bergen. Mm. För det märker man ändå att man gör. Ja. Och man har ju lite utsikt ja. då. Och han har ju varit på det här lägret flera gånger. Det är, det är lustigt liksom. Mm. Det är också märkligt att det är just tre lägerledare från Sankt Malo som hittade kvarlevorna Och ingen av de andra hundratals som har letat efter honom året innan. Mm. Men polisen pratade aldrig med de här tre männen som hittade honom. De bara tackade för hjälpen och så hej då. Och de förhörde aldrig Terry närmare. Han var den sista som såg Bobby i livet. Mm. Han som skulle se till honom att det var dags för middag. Och det var aldrig något tal om foul play överhuvudtaget. Mm. Alla var alltid helt övertygade om att han har gömt sig säkert. Eller gått vilse. I slutet av juli så bekräftar rättsläkaren i Boulder att Bobby Bishop dött av naturliga orsaker. Fast, och det, säger han, det kan man inte säga så klart. Mm. De har ingen tillgång till någonting. Nej. Ingen ifrågasätter Nej. det Nej, inte. inte ens föräldrarna Men som sagt, vad fan ska man göra? Som föräldrar alltså. Man var mycket närmare naturen på den tiden <laughs> Eller Så alla accepterar det mm-hmm. Föräldrarna håller en begravning För Bobby Sent i juli 1959 Hans kvarlevor som man har Begravs på Fort Logan Cemetery i Denver Under 80-talet sen så stängs St. Marlowe-lägret ner. Och 2011 så brinner huvudbyggnaden ner. Strax efter det så är det en stor översvämning i området och förstör allt som fanns kvar. Det enda byggnaden som fortfarande står kvar är det här kapellet på kullen. St. Catherine of Siena. Men så kommer vi till 2019. Då publiceras en artikel av Kevin Vaughn som arbetar för Nine News i Denver. Han skrev att tusentals pojkar har fina minnen från sin tid på Camp St. Marlowe. Men att det under ytan finns dark secrets. Mm. För det har nyligen riktats chockerande anklagelser mot flera katolska präster i Colorado. Att de har använt What? sin makt. Chockerande. Nyheter. What are you saying? Not the Catholic Church? No! <laughs> It cannot be. Att de då har använt sin makt i kyrkan för att utnyttja unga pojkar. Och att övergreppen har skett i flera av kyrkans byggnader och på olika läger som arrangerats av kyrkan. Mm. Mellan 2002 och 2019 har flera olika offer trätt fram som hävdar att de har blivit utsatta för övergrepp. Och åklagaren i Colorado har sagt att man säkert då har samlat in informationen och bygger ett case. Delar av den utredningen offentliggörs 2020 och då namnges 49 präster i Colorado-området som alla då ska ha våldfört sig på 166 barn mellan 1950 och 2019. Ja. Tre av de pojkarna som nu är vuxna män då vittnar om att de blev sexuellt utnyttjade på just St Malo. Och grundaren av lägret, han heter Monsignor Joseph Bosetti. Yes. Monsignor är en så här Honorärt titel i katolska kyrkan. Ja, det är så jävla snyggt faktiskt. Han anklagas för att ha våldfört sig på en tonårspojke ja. runt tiden då han startade lägret under 1949 och att det ska ha pågått sedan i mer än ett år. Och utöver han då så är det ytterligare tre av de anklagade männen som har jobbat på Sankt Malo under 1958, sommaren då Bobby försvann. Mm. De tre är Jerry, Repola som anklagas för att ha våldtagit en tonårspojke- i Grand Junction 1967. Det var Harold White som beskrevs som- the most prolific known clergy child sex abuser- in Colorado history. Wow. Och Neil Hewitt- som var en av männen som hittade Bobbys kvarlevor då. Han slutade jobba som präst 1980- gifte sig och flyttade till Arizona. Och han anklagas för att ha våldtagit nio pojkar- under en period av 18 år. En av de här pojkarna tog senare livet av sig. Och beskrev övergreppen i ett självmordsbrev. Där han också uppgav namnet då på Neil. Mm. Och Neil ska senare erkänna sig skyldig till de anklagelserna. Ja, Nej, men det, inte, det var ju rätt i tankens linje så att säga. Yep. som det här gick. Tänk att du säga dig. Så den här Kevin Vaughn då, som tittar på detta, han söker upp Neil Hewitt och lyckas få honom att ställa upp på en intervju. Och Neil berättar att han ansvarade för kiosken på St. Malo kvällen när Bobby försvann. Och Bobby ska ha kommit fram till honom och velat köpa godis. Mm. Jag vet inte om detta är efter att Terry sa till honom att det var dags för middag. Jag har ingen aning om vilken tid det ska vara. Men... Bobby ville köpa godis. Han hade nämligen fått 25 cent under sin kudde kvällen innan för att han hade tappat två tänder. Och Neil hade svarat att han borde inte äta mer godis. Och då hade Bobby gått därifrån. Kan man få köpa godis för sina pengar eller? Verkligen, i det här mm. Sen så hade då Neil inte sett honom mer. Och han nekar bestämt att han skulle ha skadat Bobby på något sätt. Men polisen har aldrig förhört honom angående Bobbys död. Varken då eller senare. Det känns... Äh, tänk om polisen bara hade kollat på de som jobbade på lägret. Gud. Och liksom förhört dem. Och inte bara... Gud vad de hjälper till bra. Vilka, Vilka fina, fina män. körkansmän. De kan vi aldrig prata med. Äh. Och de senaste åren hade kommit fram en del vittnesmål. Som målar upp en annan bild. Än det som polisen hävdade hade hänt. När det begav sig. Efter att utredningen... Gällande när de katoliska prästerna uppmärksammades i media så började fler personer uttala sig om sin syn på saken. Så i en reportageserie intervjuade Kevin Vaughn en parkvakt som ville vara anonym. Enligt honom så hade han förhört ett flertal pojkar i lägret dagarna efter att Bobby försvann. Och de hade alla sagt att Bobby hade verkat väldigt upprörd innan han försvann. En annan pojke... Som också var brorson till pastor Richard Heister. Han berättade för Nine News att han hade varit i lägrets huvudbyggnad tillsammans med sina vänner under kvällen som Bobby försvann. Och då hade en pojke han inte kände rusat mot ytterdörren och knuffat till honom för han stod i vägen. Och pojken hade varit väldigt upprörd och skrikit någonting som ingen förstod och sen sprungit ut genom dörren. Och det var först flera år senare som man förstod att den här pojken måste ha varit Bobby. och det var därför ingen förstod vad han sa för han hade ju de här talsvårigheterna just det jag vet också, det var det jag tänkte när du sa det från början, jag bara, men då är han ett citat, tacksamt offer exakt, enligt Maryland Coalition Against Sexual Assault är det väldigt vanligt att personer med hörsel och talnedsättningar utsätts för sexuella övergrepp när de är unga och det är bara 10% av dem som anmäler brotten för att de är rädda för att deras vittnesmål inte ska transkriberas eller översättas korrekt. Ja. Vilket är så fruktansvärt jävla mörkt att tänka på. Ja, det är på, så alltså. jävla fruktansvärt. Att Men det liksom, verkligen... Dels så finns hindret alltså, att tänka om de inte tror på mig. Tänk om det ja. jag som har gjort fel, de här vanliga skamkänslorna för de som blir utsatta. Mm. Men också detta, alltså, att tänka om de bara inte fattar vad jag försöker säga. Mm. Oh. Exakt. Exakt. I november 2020 så bestämmer sig US National Park Service att de ska öppna en egen utredning kring Bobbys död. Och Joseph och Constance har tyvärr dött då, båda två. Men en av Bobbys kusiner bistår utredningen och för familjens talan. Och i maj 2021 så är det en man som heter Tom McCloskey som kontaktar polisen. Han har nämligen, det här är så jävla weird han har en skalle i sin ägo. Va? Som han vill att de ska titta på. Och den skallen har tillhört hans pappa. Alltså det var inte hans pappas skalle. Men Nej. hans pappa hade den. Han heter Joseph. Han var god vän med pastor Richard Heister. Under 50- och 60-talet. Pappan. What? Eh? Äh? Uh. Och Joseph hade vid några tillfällen sagt till sin son. Att den här skallen tillhör en pojke som försvann från Camp St. Marlowe. Så efter att pappa Joseph dog. 1980, så hade Tom tagit skallen och förvarat den i en papperspåse i sin källare. Och inte tänkt på den, överhuvudtaget. Men efter att Kevin Vaughn då gjorde den här uppmärksammade artikelserien så kom man mm. att tänka på att han hade den här skallen i en papperspåse i sin källare. Alltså. Så Det är han, så märkligt. Vad, vad är detta? Vad är detta för Det side-story? Man bara, va? va? Ja. Och den här har jag förresten, den här kan ärvarna jag då, som Åh, alltså. oh, jag får panik. Yeah. Alltså respektlösheten. Hjälp. H- helt sjukt. Så eh, ja, polisen fick den då. Den tog sig emot och skickades för DNA-testning, men mm. antingen så har inte det utförts än eller sånt och resultaten offentliggjorts. Det finns ingen info om den är liksom gott skick eller om det finns tandröt kvar eller så. Ja, man vet inte om det är hans eller inte i alla fall. Ännu. På US National Park Services officiella hemsida så är Bobby Bishops död listad som suspicious death numera. Mm. Det sista brevet som Bobby skrev till sina föräldrar kom den 15 augusti 1958, samma dag som han försvann. Och i det brevet stod det I bought an airplane and I painted all over it. The paint is silver and yellow. I pulled two teeth and put them under the pillow. We went for a short hike and came back and went to church. In the morning I was going to fix the bed and I saw under the pillow 25 cents. I said wow, how come? For my two teeth? I caught a chipmunk. It's missing. Love Bobby. Hm. Och det var eh, det. Lille Bobby. Alltså, och det Gerard. Ja. Så det är ju inte bara fruktansvärt frustrerande för att de här två pojkarna försvann, utan också för att man inte vet vad som hände med dem. Ja. Okay, ja Mm. Så på den On that yeah. note, Merry Christmas <laughs> 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 men uh, jävlar Jag har också, Det är ju verkligen en grej Med vilka, hur folk som försvinner i nationalparks och allt det där mm. Så att det var det, det här var en bra Men alltså ja Jättefrustrerande yep. mm. Var så god för det Tack Yeah. ni, vi, vi hörs igen, antingen på torsdagarna nu då, eller så hörs vi efter nyår. Alltså i 2024 hörs vi. Visst. Vi önskar att ni har det riktigt mysigt nu. Yeah. Och kan ni inte klara er utan avsnitt så är det bara att bli pluslyssnare. Det finns en yeah. länk i vår avsnittsbeskrivning då för hur man blir det. Det finns också instruktioner på hemsidan om man tycker det är jobbigt att lägga in det i poddspel och sådär. Och vill man bara vara det i två veckor och sen avsluta det när det är... När vi börjar med de vanliga avsnitten igen. Så jag lägger no mig inte i dina things. beslut. Vad ja, du gör på din fritid är helt upp till dig, Jun. <laughs> <laughs> eh, och så ha god jul och gott mm. nytt år. Gott nytt år och god jul. Hej då. Ciao. Hej, jag är
1: Daniel, founder of Pretty Litter.